0: 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida, para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir. Pareja, familia, negocio, astrología, espiritualidad. Escúchanos semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día. Bienvenido, bienvenida a Cabala 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión está aquí David Itik.
1: Hola, Bianca. Siempre que tenemos estas pláticas es como que siento que pasó mucho tiempo, pero ¿Verdad que sí? Estar, no sé, sí.
0: Yo también siento eso. Pero
1: aquí estoy feliz.
0: Y siempre como que siempre te digo, "Ah, ya te extrañaba", pero es real, o sea, sí sí los extraño. <risa>
1: más te vale que sea real. ¿eh? Es
0: real, es real, sí los extraño. Y el tema de hoy va a estar muy bueno. Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar. Hay una frase en México que decimos, "El que no cae resbala, cae más pronto un hablador que un cojo", como para decir que todos caemos. Y en el mundo espiritual se habla mucho de disfrutar el proceso, pero de repente creo, y quienes estudian Kabbalah no me dejarán mentir, que hay como un estigma en la etiqueta espiritual. Y ayer que estaba con unas amigas, una de ellas decía, me da miedo entrarle al mundo espiritual porque siento que tengo que ser... Así asado. Me tengo que vestir así asado. Tengo que hablar así asado, ¿sabes? O sea, como que hay mucho prejuicio.
1: Te encajonan, por decir de una manera, ¿no?
0: Uh -huh. Y espiritualmente como que siento que a veces dan ganas de tirar la toalla. Yo decía que era como la ranita René, ¿no? Esta que dice, y decir así nací y así me moriré. Y luego me acuerdo que la caída es normal y se me pasa. Personalmente, este tema nace, o sea, ya estaba en la mesa, pero nace porque se me ocurrió compartir en Facebook... Pues una enseñanza. O sea, yo lo tomé como algo que me pasó, que, que me dio una enseñanza de mi egoísmo, en honor a la verdad. Y el tema fue que yo quería ir al cine, compré un boleto y me metí al cine. Y estoy saliendo con una persona. Entonces se me hizo fácil como mandarle mi boleto y decirle, Ay, pues si quieres caer, cae. Pero yo como que dije, no le voy a comprar el boleto a él. Y, y pues el cine no va a perder, ¿no? O sea, las palomitas cuestan 200 pesos.
1: <risa> o sea, pues... la idea es que él pase sin pagar el ticket.
0: Ajá. Entonces pasó, y, y bueno, ya este, finalmente la señorita las palomitas se dio cuenta y él le dijo, bueno, ok, voy a pagar, no sé qué, pero nunca le... O sea, no se pudo cobrar porque ya eran las 10 de la noche y ya no había nadie. Y bueno, o se un escándalo. Y el tema, o sea, lo que yo quería contar era que yo todo el tiempo me quedé a ver la película. O sea, nunca salí a acompañar a este chavo a pagar el boleto las tres veces, ni luego lo sacaron entre todos los empleados. Ay, no fue horrible. O sea, sí, sí estuvo muy mala onda. Pero el meollo del asunto, David, no era mi egoísmo o mi... O sea, sí mi quererme pasar de lista. Pero el tema era, no puede ser que estoy escabalada. Hubo comentarios desde todo. Desde que te regresen tu dinero hasta...
1: Ahí, caímos en la volteada. Nosotros Exacto. caímos en la volteada por tu decisión.
0: Exacto. Ahora tengo que recuperar es, es, el dinero.
1: Está, está muy bueno. No sé si quieres decir algo más de eso.
0: Pues... O sea, la primera pregunta, como para ya arrancarnos con el tema, era cómo ser honestos y admitir que no estamos jugando en el nivel que quiero. O sea, como que yo me, o sea, no me las doy de muy espiritual hasta eso. Menos mal, ¿no? Pero uno pensaría, oye, Bianquita lleva 12 años estudiando Kabbalah, conduce un podcast, mira qué coherente la niña. Y no, ¿verdad? Pero uno cae. O sea...
1: Es muy bueno todo lo que está diciendo porque es la vida práctica y cómo vivir siendo un estudiante de Kabbalah. Exacto. primero tenemos, me dice ¿cómo te das cuenta de esa honestidad? simple a ti la vida el universo los encargados del cine te fueron a buscar a tu amigo a ti y eso es un suceso que te mostró un fact un hecho y algo que la luz te puso para que puedas tomar conciencia o que aprendas de esos errores ¿nos hace mala persona que cometamos errores? no ahora el peor pecado, entre comillas, que no hay palabra de pecado en cabalá uh -huh. es no aprender, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: es no crecer. Ahora, si, por ejemplo, nos encontramos nuevamente en el siguiente podcast y tú lo volviste a repetir.
0: <risa> no, ahí es ya grave, ¿no?
1: Ese es, el, ese es el peor cortocircuito. Es como que no querer aprender, no querer cambiar, no querer transformar. Entonces, que fue un, digamos, un acto no muy bonito, no muy fortuito. Ok, obviamente eres una persona que tiene un exposure, que tienes un tipo de, de impacto en la gente y eso implica cuando eres un canal y, un, y tienes una responsabilidad de compartir o de vivir. Inclusive no debería ser por los demás, debería ser por ti mismo. Pero cuando te vuelves un canal de luz y encima eres como una persona que puedes inspirar y generar un impacto más grande, obviamente que los, los efectos y los impactos se vuelven también más al mismo nivel, ¿no? Claro. con más impacto. Ah, Entonces, okay. el espíritu es, ¿ya estamos condenados al infierno? No. ¿Somos malas personas por haber cometido ciertos errores? No, eso no significa que cometimos esos errores. Uh -huh. Y deberíamos de tomar responsabilidad, crecer de eso y transformar. Una de las cosas que explica Rabachla, que es el fundador del Centro de Kabbalah, es cómo te das cuenta o cuándo llegas a ese punto de, de decir, ya no quiero ser esa misma persona. O quién es una persona espiritual. O, o le hace otra pregunta. Dice, ¿quién es una persona más espiritual o más elevada que otra? Uh -huh. Y la persona que es más elevada que otra es aquella persona que está más consciente de su propia negatividad, de su propio ego. Uh -huh. La reconoce como tal la desasocia de su alma, porque nuestra alma no quiere actuar de esa manera. Nuestra alma no viene ni a engañar, ni a hacer sentir mal a otros, ni a eh, hacerse de vivo, por decir algo. Nuestra uh -huh. alma viene a compartir y podrías, por decir algo, tomando este ejemplo, podrías haber, por entre comillas, haber agarrado tu tarjeta que te podía haber dolido, quizás, comprarle el ticket a él es un acto de compartir, que no es muy grande, pero es un acto de compartir... Y usar esa oportunidad para compartir. Sin embargo, tu ego te agarró en ese momento, ¿sabes qué? Vamos a ver si lo saco gratis. O decir, si me hago la vida en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta que tú no ves, y ahora se puso evidente, o se evidenció para todos, hasta que uno no ve su propia negatividad, cómo está conectado con el caos en su vida. Uh -huh. Causa y efecto, pero para el lado negativo, ¿cierto? Uh -huh. Como decir, wow, actúo de esta manera, o tengo esta conducta, o tengo este pensamiento, o tengo este sistema de creencias, como esto me genera causa, hasta que tú no conectes estas dos cosas, la situación que viví con este comportamiento, esta conciencia que tengo, entonces, no vas a quizás cambiar, uh -huh. no vas a tomar, digamos, decir, wow, ya no quiero ser esa persona, ya no quiero vivir este dolor, ya no quiero volver a sentir este, esta situación tan incómoda. Si aprendes de eso, ok, Sirvió esa incomodidad y ese rompimiento de ego para cambiar radicalmente algo donde si sabes que ya no quiero ser esa persona o no voy a ser. Y ese punto de vista es crecimiento espiritual.
0: Uh -huh. ¿Sí me expliqué? Sí. Que aparte yo como lo sentí, fue no tanto, ni siquiera el boleto, porque cuando llegó la señorita y le dijo, solo está vendido un asiento, él le dijo, ok, pago el mío. Y le dice, no, se tiene que salir a la taquilla. Bueno, se sale, no había nadie guachumara pero lo grave, o sea, para mí lo grave del asunto fue que yo nunca me salí. O sea, yo me quedé hasta el final de la película. Sí. O sea, el hombre esperó una hora afuera. No tengo abuela, la verdad. Es,
1: eso no está bien. Pero bueno, direccionado un poco a lo que tú estás diciendo, todos vamos a caer en nuestro ego. Estamos, las caídas espirituales o las caídas con respecto a nuestro ego forman parte de nuestro viaje como almas y de nuestro crecimiento no va a haber una vida completa sin que caigas espiritualmente. Ajá. Entonces, de ese punto de vista, ok, hay caídas más dolorosas que otras, sí, ¿sí? pero échate porras en el buen sentido, como si, ¿sabes que No fue bonito, no actué bien, pero ok, no, eso no me hace no merecedor de, de conectarme con la luz, no me hace no merecedor de ser una buena estudiante de Kabbalah, no me hace ser una persona que no, no me merezco Sí bendiciones en mi vida, sino ok, cometí un error ya tenemos muchos años en Kabbalah, Bianca, y sabes muchos conceptos, que también esto es otro aprendizaje, o sea, porque cuando me contaste esa historia tiene tantas formas de abordarse el aprendizaje, porque cuando uno dice hacer teshuva arrepentimiento y transformación, que lo vemos siempre en el mes de Virgo, antes de es ver y tomar responsabilidad de nuestros actos negativos pero todo el propósito no es Autoflagelarse, limitarse, sentirte la peor persona, la peor basura. Porque Kabbalah no es religión y es espiritualidad y tiene que ver con crecimiento y transformación tomando responsabilidad de nuestros actos. Que ya te cataloguen o ya no te mereces nada o eres la peor kabbalista del mundo, ahí donde están. Es, es lógico que te hayan pegado fuerte y en eso tienes que quizás Abrazar el proceso significa tomar responsabilidad. Abrazar el proceso que mencionaste y que lo, lo enseñamos en la clase de Kabbalah 1 es cómo soy responsable en esto. No me evado, no me escapo, me duele, es difícil, es un sapo duro de tragarse, rompo mi ego, pero mi alma está feliz. ¿Por qué? Porque sé que lo estoy aprendiendo de una manera dura, pero si mi propósito es crecer, y transformar, entonces estoy dispuesto a pasar por esto porque el objetivo es acercarme a la luz o ser más afín a la luz. Entonces, estas dificultades no eres la única que las vive. Quizás este es el ejemplo, pero de alguna manera todos pasamos por el crecimiento espiritual y lo ideal es que lo, lo hagamos con conciencia y que no venga a través del juicio, pero que todos caemos, todos caemos.
0: Ahora ahí te va la otra. Bueno, ya, finalmente se acaba la película una hora después, nos vamos a cenar, y este chavo me dice, yo nada más te quiero preguntar una cosa, si hubiera sido al revés, ¿te hubiera gustado que yo me quedara hasta el final de la película y que tú estuvieras una hora fuera? O sea, después de que te toman fotos, y, o sea, fue horrible. Y entonces yo ahí, ahí fue donde me cayó el 20 de mi egoísmo, y ahí me puse a llorar. Pero de ahí viene la otra pregunta, ¿no? Porque dice, ¿a quién decepcionamos cuando actuamos mal? O sea, hay esta idea, eh, el otro día platicaba con Miriam, la nueva maestra, y, y ella decía que también de adolescente, una vez que no hizo ayuno en una festividad que requería ayuno, que dijo, o sea, que volteó al cielo y dijo, me va a caer un piano del, del cielo. O sea, como que tenemos esta idea del Dios que castiga, o del Dios que se pone triste, porque ¡ay, me fallaste, Bianquita! ¿No? Entonces, ¿qué pasa a nivel... O sea, ¿a quién se decepciona cuando actuamos así? Porque creemos que o sea, sí hay esta creencia, como de que Dios se pone triste. Yo, yo ahora sé que a Dios le vale gorro. Si me salió, no me vale. O sea, la luz,
1: como explicamos en Kabbalah, es una conciencia de amor infinito y dadora. No tiene no expectativas. Expectativas significa deseo recibir. Porque estoy esperando a ver qué va a ocurrir para mí mismo. La luz es una fuente infinita dadora. Ese concepto es el Dios bajo el contexto de la religión sí de que si, ha, si haces humanizado pero si haces un, una acción negativa si haces algo negativo te entonces te castiga no vales no, ya no te mereces eso no es así cabalísticamente sino que en realidad si sí uno se decepciona de uno mismo pero en realidad también es el Satán es el oponente, porque hay un aspecto masculino y femenino del Satán. Uno te hace caer y el otro te genera culpa. Entonces, por eso en Cabal hablamos, culpa versus responsabilidad. Porque cuando hacemos algo negativo, primero, eh, si no me equivoco, si no, ahora me agarro una laguna, pero el aspecto femenino te hace caer y el aspecto masculino te genera la culpa. Es normal que después que haces un cortocircuito, el primero que auto, se autoflagela y se castiga es uno mismo, pero en realidad es el Satán que te hace sentirte no merecedor y culpable por tu cortocircuito. Cuando Cabalás dice, no, espera, a ver, la caída forma parte de tu trabajo espiritual. Es crecer y transformarte. Entonces, sí tienes que tomar responsabilidad con todo lo que implica eso. Es decir, OK, me duele, escucha a mi ego, no actúe de forma proactiva, a tu amigo. Sí, la verdad, no tuve, no tuve cara, o sea, me quedé adentro, podía haber salido. Me dio miedo porque podía haber estado la prensa, lo que sea. Ok, tomo responsabilidad. Pedir disculpas es, es para ti también. Obviamente que es bueno que la otra persona lo escuche. Pero el punto es de decir, ¿qué voy a hacer y qué voy a, cómo voy a transformarme? ¿Cómo voy a actuar después de, de este suceso? Entonces, la toma de responsabilidad implica ser causa. Causa es, soy responsable lo bueno y lo malo, en este caso si me hago responsable y cambio con esto ok, quizás el aprendizaje fue duro pero me acerco a la luz uh -huh. me transformo aprendo, como dije al comienzo el peor escenario es que no aprendas de eso y que necesites varias situaciones de esa y cada vez peores para que te caigan los 20 y cambies y transformes lo que vienes a trabajar
0: ahora sí pasa que uno mete la misma pata una y otra y otra vez.
1: Se llama ticún. Ah,
0: ¿Hay un límite de oportunidades en esta vida? o
1: No, no hay un límite. O sea, puedes... Puedes caer las veces que Listo. sea, pero obviamente cada vez duele más. Y ya no quieres cuando duele tan fuerte ese, ese suceso de repetición. Que es ticún, ah. el, el el patrón repetitivo de caos que tengo por actuar de forma egoísta reactiva. Si yo caigo una vez, por decir algo, no fuiste sensible con tu amigo, ok, pide disculpas, pero no cambiaste de verdad y vuelves a pasarlo, va a venir un suceso más fuerte y vuelves a pasarlo hasta que llega un punto que no vas a tolerar ese dolor y esa situación que eventualmente vas a decir no, no, yo tengo que cambiar, ya no puedo seguir siendo esa persona o ya no, no tolero esta negatividad dentro de mí, no quiero ser así. Obviamente que eso se tiene que intensificar para despertarte. Mm. ¿Es obligatorio llegar a este punto? No. no. O sea, una corrección o algo que tenemos que cambiar y transformar. Hay personas que pueden tardarse, no sé, cinco años, diez años en cambiar algo. ¿Es necesario pasar diez años para cambiar eso? No, quizás en seis meses lo hiciste. Mm. ¿De qué depende? Uh -huh. De tu conciencia, de cómo tomas responsabilidad de cómo enfocas tu energía a cambiarte y transformarte después de darte cuenta de lo que tienes que cambiar y transformar. No permitirte seguir actuando de esa manera. Ese esfuerzo, esa restricción, ese cambio en el lugar adecuado, ya no es necesario el resto de las cosas que podrías vivir como efecto y como negatividad. O una película negativa. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque tú asumiste ese cambio verdadero. Claro. Si te cayeron los 20... Ah.
0: Sí, 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 estoy... estoy en shock. En shock. <risas> Ahora, hablando como de estos seres espirituales que, que somos, pero que intentamos ser con más conciencia, hay esta etiqueta de la espiritualidad, ¿no? Y entonces para mucha gente, ayer fue una reunión, y para esta amiga, meditar era ser espiritual. Entonces ella empezó a meditar hace dos años pero es como meditadora de closet, o sea, como que no lo comparte, no lo dice a nadie, le dice, o sea, es como suyo de ella, su secreto más grande. Y ayer que lo platicó, como que le decíamos, "¿Por qué es como tan secreto que medites o okay? qué?" Y ella decía, "Es que me da miedo que me cataloguen como espiritual porque no estoy a la altura de esa etiqueta." Y entonces le decía a otra amiga, "Yo te admiro mucho." Le dice, "Porque yo te considero a ti una persona espiritual y vi que fuiste al concierto de la bichota." <risa> Y yo, ¡ay, qué padre! O sea, pero fíjate cómo cada quien... O sea, cada cabeza es un mundo, porque yo jamás... O sea, yo quería ir al concierto y no pude. Y entonces cuando vi que mi amiga había ido efectivamente, pues dije, ¡ay, qué padre que consiguió boletos! Y esta amiga no lo vio desde ahí. O sea, esta amiga lo vio desde, desde ella, el, el trauma, por así decir, que tiene. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer, pues para salirnos de este estigma espiritual... Porque creo que quizá, David, ahora que estás dando Cábala 1 en la Roma, que es una colonia muy céntrica. Cábala 12
1: ahora estoy dando. Ay,
0: Cábala 2. Ya, ya estamos
1: es, avanzados.
0: On fire ya. Y que es un grupo grande y todo. Pero siento que a veces la gente querría seguir. Y hay esto, ¿no? Como de…
1: Estás tocando temas muy buenos. pues son cuestiones que la gente se plantea. Se plantea profundamente. Primero, ¿qué es ser espiritual?
0: Ajá, para empezar.
1: Porque Ajá. cada uno define que medites no es ser espiritual. Ya te rompí tu <risa> sistema de creencias. Sí. Es una práctica espiritual mm. que es diferente. Ok. Y esto yo soy muy enfático. Y cuando yo enseño a mis estudiantes o las clases que me toca es como que voy muy fuerte con este tema. Porque habiendo tanta cosa dando vuelta hoy en día, en la media, tanto coach, tanta espiritualidad de diferentes caminos, todo obviamente te ayuda a acercarte a la luz. Pero... Yo te voy a definir las cosas como te, las he aprendido en el camino y en los, con los sabios cabalistas. Entonces, ser espiritual no tiene que ver con una práctica que es necesaria. Ser espiritual básicamente es transformación constante. O sea, ¿por qué vas a meditar? Porque quieres conectar más con el Creador, con la luz, quieres conectar más con tu alma y quieres tener la fuerza para después, en tu día a día, después que haces tú 10 minutos, 30 minutos, varias horas de meditación. El propósito de esa meditación es que cuando tú interactúes con otra persona, otro ser humano, te vuelvas más afín a la luz. Uh -huh. Seas como el Creador. Que transformes tu juicio. Que transformes tu odio sin razón. Que transformes tu victimización. Entonces, ser espiritual es la transformación de tus aspectos negativos y que te vuelves más afín al Creador. Entonces, tenemos muchas herramientas cabalísticas. Voy a mencionar algunas, ¿no? Sí. Cuando usamos las herramientas, estamos hablando del Zohar o las meditaciones que tenemos con el Anabekoa, los 72 en nombre de Dios, son herramientas. Conexión con Shabbat son herramientas. Bianca, conexión con tu maestro es una herramienta. La comunidad es una herramienta. Entonces, estamos hablando de que la gente pierde el medio, o sea, utiliza el medio, la herramienta como un fin. No es así. Todo el fin, todo el propósito por el cual voy a meditar, voy a dar, voy a voluntariar, voy a hacer caridad, voy a juntarme con mi maestro, voy a hacer scanning de SOAR. Todo el propósito de eso es porque quiero ser más como la luz, amar a tu prójimo como a ti mismo y volverme uno con la luz del Creador. Tener la capacidad de cambiar aquellos aspectos reactivos, negativos, para poder ser más como la luz, para poder llegar a ser mi restricción, mi transformación. Entonces la gente confunde, y esto es muy importante, cabalísticamente hablando. Es como, tú no puedes poner la carroza por delante de los caballos, ¿sí? Porque hay gente que... En cualquier religión y puede pasar con un estudiante de Kabbalah que dice bueno pero yo escaneo todo el día el zohar o hago todo esto y después ya se siente porque que hizo algo de conexión con la luz pero llega el momento donde es probado para ser menos reactivo o transformarse y perdió y, re y reaccionó por hacer algo todo el propósito porque fui a la conexión es para tener la fuerza para ese momento hacer la restricción mm. Es, es diferente. Es mucho más poderoso este concepto que te estoy diciendo. Entonces, lo que le pasa a tu amiga, que en realidad está bien. No necesitamos mostrar en Instagram Ajá. que tú eres una persona espiritual con tus prácticas espirituales. Ser espiritual, y esto lo define Ravashlag, el fundador del Centro de Kabbalah, y son todos temas de Kabbalah 2 que enseño. ¿sí? ¿Qué hace que una persona más sea más elevada que otra espiritualmente? su capacidad de reconocer sus atributos negativos, su ego, y su capacidad de transformarla, desasociarte de la negatividad y transformarte a ser como la luz. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una persona que se ve muy espiritual en las redes sociales o con un atuendo espiritual,
0: Ajá.
1: llámese quien sea, rabino, padre, Ajá. o no sé, imán o lo que sea, pero sin embargo... Si por dentro esa persona no es, no refleja lo que su atuendo está o no está trabajando y no reconoce qué tiene que cambiar y transformarse, qué es, sus atributos de ego, como te pasó con esto lo del cine. Wow, me estoy dando cuenta que tengo este tipo de ego y tengo que cambiar. Eso es ser espiritual, el reconocimiento de tu negatividad y cambiarlo. Yo puedo venir en jeans, en camiseta abierta, como me ven en, en la cámara, <risa> y en unas converse, unos tenis, y aparentemente no tengo un atuendo, entre comillas, en este podcast uh -huh. de una persona eh, que es un referente espiritual. O quizás me vas a ver, no sé, paseando en un mall eh, con mis hijos y justo me agarraste, no sé, regañando a uno de mis hijos. O sea, mira qué espiritual este hombre, se la da de gran <risas> maestro, entre comillas, y no se ve esa manera. La espiritualidad no se mide por lo externo, a pesar que puede reflejar o no lo interno. Ajá. Se mide por lo interno, y lo interno tiene que ver cuán consciente estoy de mi negatividad y deseo cambiarle y transformar. Entonces, lo que él, me está diciendo tu amiga no está nada mal. Ella quiere ponerlo en un lugar privado, es válido. No hay que hacer juicio si lo quiere exponer o Ajá. si lo hace de una manera privada. Eso no es el punto. El punto es si ella, en su práctica, está creciendo... Y dándose cuenta que tiene que cambiar y transformar y hacer más acciones y más prácticas que tienen que ver con compartir o como conectarse con la luz del Creador para poder ver lo que tiene que cambiar. Por eso, cabalísticamente, ser espiritual implica transformar, cambiar. Ojo con eso, que soy muy así directo, porque el Satán te puede generar una gran ilusión. Tú puedes estar en la iglesia o en la sinagoga o en el centro de Kabbalah 20 años y estar estancado uh -huh. espiritualmente sí. porque el estancamiento no se mide por, o sea, si estás evolucionado o no, tengo 20 años estudiando Kabbalah se mide por tu capacidad de transformación, cuánto estás dispuesta a dejar ir tu ego y elevarte hacia ser más como la luz y dejar ir tu ego que antes estaba ciega y ahora lo puedes ver y te duele y ok, y lo acepto y lo transformo. Es doloroso para el ego, pero es un placer. Pausa, ¿qué placer? Uh -huh. Es un placer para el alma, porque el alma vino a revelar todo su potencial.
0: Y que es bien bonito cuando se puede ver. O sea, yo, por ejemplo, que vi este acto, pues que no estuvo nada padre, la verdad. O sea, quedarme toda conchuda ahí en mi, en mi asiento viendo la película. O sea, después de verdad hasta lloré porque dije, a ver, me quejo de que no tengo novio. Me quejo de que no tengo amigas. Yo no quisiera una amiga como yo. Yo no quisiera una amiga que me están sacando del cine y le vale gorro y se queda a ver su película. Ok,
1: eso está bien para evaluarte, pero ya no te pegues. O sea, no hasta tal punto de ver que no hay luz en ti. O sea,
0: okay, o sea ni muy muy ni tanta.
1: Sí, es un balance. Por un lado tienes que ver, obviamente, ¿eh? lo que hiciste mal, lo, lo que hiciste sentir mal a la otra persona, tu falta de sensibilidad con él. El... Todo eso sí. Al mismo tiempo, todo eso es tu ego, que vienes a transformarlo, pero tú eres tu alma. Okay. No te castigues en el sentido de decir, claro que vienes a, a transformar. No significa que lo tomes light, como diciendo, ok, no voy a, no voy a crecer de esto. Ajá. No, lo voy a tomar responsabilidad, voy a crecer, voy a transformar. Me duele lo que viví, me duele como hice sentir a otra persona, y quiero no volver a pasar esto, y esto es una enseñanza. Al mismo tiempo, mi alma vale. Y tiene, y tiene luz para dar, y, y viene también a, a dar a otras almas, a otras personas, a dar amor, y si me merezco eventualmente tener una amiga verdadera, Ajá. y si me merezco también tener un hombre que me quiera como soy, todo eso sí, quien te va a hacer sentir que no te mereces nada es el satán, es tu ego, no eres tu alma, okay. tu alma nunca te va a hablar de esa manera, eso no significa, tomar responsabilidad implica eso, o sea, sin justificarte, hablaste de una honestidad al comienzo del podcast, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo soy honesto? Es una honestidad espiritual. Uh -huh. ¿Qué significa? ¿Realmente actué de esa forma? Sí. ¿Realmente estuve poco atinada? ¿Si ¿Sí fue egoísta? Sí, ok. Tomo responsabilidad. Siento ese dolor. Y el sentir ese dolor de cómo actué, el dolor, si lo siento de verdad, ya no voy a querer actuar de esa misma manera. ¿Sabes lo gracioso de lo que estamos hablando todo ahora? Uh -huh. Me está viniendo a la cabeza. Es que yo justo... Yo doy las clases de Zohar online en Kabbalah.com ¿sí? uh -huh. y justamente esta porción de esta semana habla de este tema. Uh -huh. de, la porción se llama Kitiza y es la caída de conciencia de los hijos de Israel con el becerro de oro, que es la idolatría. O sea, en esta semana nos muestran cómo cayeron en conciencia. Y una de las cosas que tiene, O sea, hay muchas enseñanzas, no puedo dar ahora la clase de Zohar, ¿sí? Que la escuchen online, ¿sí? Uh -huh. Pero el punto es estaban en un nivel sumamente elevado hasta inclusive vamos a decir Bianca ellos que en realidad es una historia pero es un código uh -huh. dice que primero estaban en un nivel super elevado de la revelación del monte Sinaí uh -huh. muy elevado donde ves y sientes y conectas con la luz del creador ¿Cómo puede ser que pegadito entre comillas porque Moisés subió 40 días y 40 noches 6 horas antes de que bajara Moisés cayeron hicieran una figura que es el becerro de oro cayeron en idolatría y se desconectaron del árbol de la vida y dieron apertura a la energía de fin y muerte en este mundo. De un lugar tan alto a tan bajo, Ajá. se los dejo como incógnita. Pero eso ocurre, ¿por qué? Porque le damos apertura a esas fuerzas de negatividad que también están dentro de nosotros. Entonces, no importa cuán elevado seas, hay formas de cuidarse, sí. Hay formas de prevenirse, sí pero implica una práctica de un trabajo espiritual. Claro. En el momento que dejas hacer esa práctica y ese trabajo espiritual, ahí le damos las aperturas a que caigamos en grande.
0: Claro. Oye, David, ¿y cómo regresamos? Ahorita decías lo de pedir perdón. ¿Cómo regresamos a este, entre comillas, camino del bien? O sea, este, a, a mi alma decir, bueno, ok, sí la regaste muy feito, pero pues eres más que eso, vamos para adelante, aprende. ¿Qué herramientas cabalísticas? Yo ya tomé nota. Soar, 72 nombres, el maestro, Esas son las la herramientas,
1: pero lo principal es tu deseo. Ok. Esa es con qué te vas a apoyar. Ajá. Pero todo comienza con tu deseo en acercarte al Creador.
0: Ok. De ser como la luz.
1: Y de transformarte. Porque el Soar lo dice, en el momento que una persona tiene el deseo de cambiar y transformar, la luz le da toda la fuerza y todo el apoyo para que eso suceda. Comienzas con el deseo, ¿sí? Por eso te lo llevo a otro punto. Si tú le dices a una amiga, hey, deja de fumar, ya, no te hace bien, ya, deja de fumar, ¿sí? ¿Te escucha? No. Y si se lo repites todas las veces que tú... no significa que va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué no deja de fumar porque tú le dices o yo le digo a alguien? ¿Por qué no puede pasar? Porque el hecho de que le digamos a algo a alguien eso no va a hacer que esa persona haga el cambio radical. Hasta que esa misma persona tenga el deseo por sí misma, mis palabras pueden generar un impacto, una sensibilidad, puede despertar un deseo de esa persona, pero el cambio lo hace uno, no otros por uno, porque eso sí no sería pan de la vergüenza. Uh -huh. Tú no le puedes hacer el ticún a nadie. Entonces, ¿cuál es el consejo principalmente o sea, buscar y tener el deseo, la conciencia del deseo de decir, hey, yo vengo esta vida a crecer, a cambiar, a transformar. No a decir que quiero crecer y transformar. Mm. Yo vengo de verdad, eh. tengo un compromiso, mi alma hizo un compromiso con el creador antes de bajar, pidiéndole otra oportunidad, porque mi alma dijo, vengo a hacer ese trabajo, vengo a hacer lo que me faltó, quiero hacer esta corrección. Hizo un commitment, un compromiso, una, una promesa con el creador. Por eso nos dio esta oportunidad, entonces desde el deseo, porque nuestra alma es deseo uh -huh. desde el deseo comienza todo el resto de las cosas que podemos usar para poder hacer un cambio y una transformación, el dice que la persona que tiene el deseo del creador va a venir, lo va a asistir lo va a ayudar, le va a guiar y le va a dar la asistencia para que lo haga ¿Por qué? porque en el fondo el creador quiere que nosotros deseemos estar con él Luego que busca el creador sobre nosotros es, no tiene nada de deseo recibir para sí mismo, es que nosotros los deseemos pero no es un lugar del de ego, sino de un lugar de que nosotros le podamos dar todo. Porque si no hay deseo, no hay vasija. Y si no hay vasija, él no puede darnos todas las bendiciones que queremos. Claro. ¿Me expliqué o no?
0: Sí, qué hermoso. Pues algo más que tú quieras agregar, David. No,
1: los invito a todos a, a que escuchen este podcast, sí. que estuvo bonito. Gracias por invitarme. Muy ad hoc y muy acorde a la energía esta semana. Y creo que tocamos temas bastante buenos, porque hay mucha confusión en lo que es ser una persona espiritual con las prácticas espirituales.
0: Así es. Y pues bueno, para ti que nos escuchas, espero que te haya sido útil y que sepas que pues todos caemos. Y el que no cae resbala. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala México síguenos en Instagram como Cábala visita Cábala.com elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos